0: Alen ibn al-Arabi conocido como el Sheikh al Akbar el Maestro Supremo probablemente sea el pensador más influyente de la segunda mitad de la historia del Islam. Nacido en la Murcia Islámica, en Al-Andalus, en el año 1165 después de Cristo, demostró sus extraordinarias dotes intelectuales y espirituales desde temprana edad. En el año 1200 después de Cristo se le ordenó en una visión encaminarse hacia el este y en 1202 realizó una peregrinación a la Meca. A partir de entonces viajó de ciudad en ciudad por los territorios centrales del mundo islámico hasta instalarse definitivamente en Damasco. ...donde murió en el año 1240... ...dejando un legado de más de 400 obras. La nueva edición de su obra... ...Al Futuhat al Maquilla... ...o Iluminaciones de la Meca... ...realizada por Osman Yagia... ...habría ocupado, de haberse completado... ...más de 15.000 páginas. Esta obra proporciona algunos atisbos y destellos de las luminosas ciencias que aprendió cuando Dios le abrió las puertas a los tesoros de la generosidad invisible. El sheikh resumió sus enseñanzas en su libro más célebre y estudiado, titulado Fusus al-Hikam, es decir, Los Engarces de la Sabiduría. En esta obra sintetizó la ley islámica así como su teología, filosofía, misticismo, cosmología, psicología y otras ciencias. Sus numerosos discípulos difundieron sus enseñanzas por todo el mundo islámico, y al cabo de dos siglos había pocas expresiones de la intelectualidad islámica que no se hubieran visto influidas por su genialidad ha llegado a inspirar, incluso, a algunos intelectuales musulmanes de nuestro siglo, y su influencia ha permeado en las formas populares del Islam. La importancia de la extraordinaria influencia que ejerce Ibn Arabi sobre el pensamiento islámico puede deducirse de un pasaje frecuentemente citado en el que el autor recuerda su encuentro cuando era un joven de unos 15 años, con el célebre filósofo Averroes, quien contaría a la sazón con unos 55 años. Averroes percibió en el joven Ibn Arabi el conocimiento que había estado persiguiendo toda su vida. Sirviéndose de un lenguaje críptico, el muchacho le informó de que la investigación racional no bastaba para adquirir un conocimiento completo de Dios y del mundo. Las diferentes perspectivas de estos dos pensadores indican los distintos destinos del Islam y de Occidente. Las obras filosóficas de Averroes fueron cuidadosamente estudiadas por los filósofos y teólogos occidentales, lo que les condujo a considerar la naturaleza como un reino autónomo de investigación intelectual. Bajo la perspicaz mirada de la razón, se fue abstrayendo gradualmente a Dios de la realidad perceptible hasta hacer de él una hipótesis de la que se podía prescindir. El mundo de la naturaleza, entonces, se convirtió en el escenario adecuado para el análisis y la disección racionales y el resultado ha sido una creciente fragmentación del conocimiento humano en el que descubrimos un completo divorcio entre ciencia y ética. Por el contrario, Averroes fue olvidado en gran medida por el mundo islámico, pero la perspectiva de Ibn al-Arabi se vio integrada en la corriente principal de la vida intelectual. El resultado... Fue una armonía entre la razón y la percepción espiritual. Raras han sido las ocasiones en que los intelectuales musulmanes concibieron la naturaleza sin situar sus raíces en Dios. Si el mundo natural está arraigado en Dios, no se puede estudiar sin investigar las exigencias morales y éticas que tal arraigo conlleva. Solo en épocas recientes, bajo el dominio político y cultural de Occidente, los intelectuales musulmanes han podido abandonar su tradicional visión del mundo para contemplar el conocimiento desarraigado como campo merecedor de estudio. Los eruditos occidentales han aventurado distintas opiniones acerca de Ibn al Arabi. Durante la primera mitad del presente siglo, la mayor parte de los orientalistas lo despreciaron o hicieron caso omiso de él, si bien unos pocos, incluidos Henrik Samuel Nyberg, Miguel Asim Palacios y Reino Lane Nicholson, acometieron la tarea de estudiar y analizar sus obras. Durante los años 50 y 60, Titus Burkhardt, Henry Corbán y Toshihiko Isutsu reconocieron el interés filosófico intrínseco de la extraordinaria obra de Ibn al arabi En lugar de limitar sus investigaciones al papel del pensador dentro de la tradición intelectual islámica intentaron señalar la importancia general de sus escritos para la historia del pensamiento humano. Más recientemente ha ido aumentando el interés por Ibn al-Arabi y nuevos investigadores han contribuido a indicar las numerosas facetas de su personalidad y de sus enseñanzas. Entre el gran cúmulo de obras disponibles son especialmente dignas de mención la exhaustiva biografía de Claude Adas titulada Ibn al-Arabi o la búsqueda del azufre rojo, y dos sugerentes estudios de Michel Chodkiewicz, The Seal of the Saints y An Ocean Without Shores. Los primeros orientalistas tendían a dejar de lado a Ibn al-Arabi por diversas razones. Una de las más importantes era que sus obras son demasiado voluminosas lo que hace difícil animar a su estudio a nadie que no esté dispuesto a emplear varios años en tal empeño. Un segundo motivo es que la mayor parte de los orientalistas confiaban plenamente en la superior comprensión de las cosas que les proporcionaban los métodos científicos modernos, por lo que se sentían libres de despreciar por desorganizado, incoherente, o supersticioso, todo lo que no les atraía, e Ibn al arabi rara vez lo hacía. Más recientemente se han cuestionado las presunciones modernas acerca de la naturaleza del hombre. Pese a sus excesos, los diversos movimientos intelectuales y sociales que se agrupan bajo el nombre de posmodernismo, ...dan testimonio del hundimiento de la racionalidad occidental. La disolución de las certidumbres contemporáneas... ...ha tenido mucho que ver con el empeño de los estudiosos... ...por recurrir a los pensadores no occidentales... ...en busca de las constantes del espíritu humano. En el ámbito de la civilización islámica... Ibn al-Arabi representa un colosal monumento a las posibilidades de conservar la racionalidad al tiempo que se la trasciende, y no ha podido por menos que actuar como guía de aquellos que buscan una salida de los estancamientos a los que conduce el pensamiento moderno y posmoderno. A Ibn al-Arabi se le reconoce típicamente como sufí, lo que resulta lógico, si entendemos el término sufismo, como una rama de la práctica y el pensamiento islámico que hace hincapié en la experiencia directa de los objetos de la fe. Al igual que varios otros sufíes, ha sido frecuentemente citado en Occidente como promotor de la unidad de las religiones. Los estudiosos han advertido que, en general, los musulmanes sufíes muestran una actitud más favorable que los no sufíes hacia religiones distintas del islam. Al menos en parte, algunos se han visto atraídos al estudio del sufismo por lo liberal de su enfoque de las creencias y prácticas musulmanas y, tradicionalmente, la mayoría de los maestros sufíes que han impartido sus enseñanzas en Occidente han destacado el aspecto universalista del mensaje sufí. No resulta difícil entender el porqué de la visión positiva de la diversidad religiosa que se atribuye al sufismo. Desde un punto de vista esquemático e incluso algo simplista, Puede decirse que las raíces de la divergencia entre el islam sufí y el no sufí residen en sus distintas percepciones del impulso fundamental del sagrado Corán y de la sunna de Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. Aquellos musulmanes que entienden la religión como algo fundamentalmente relativo a la actividad destacan la sharia es decir, la ley revelada del Islam, y hacen hincapié en las responsabilidades individuales y sociales hacia Dios. Teológicamente, esto conduce a una visión de Dios que subraya su trascendencia y rigor. La mayoría de los musulmanes no sufíes encajan en esta categoría y, en Occidente, la percepción general del Islam como algo rígido y severo no deja de estar relacionado con la manera excluyente en la que numerosos musulmanes enfocan este campo de enseñanzas sociales y legales. Por el contrario, aquellos musulmanes que consideran su religión con algo arraigado en actitudes internas, tales como el amor y la compasión, ...resaltan más aquellas cualidades que establecen lazos entre los amantes. Teológicamente, esto conduce al énfasis sobre el principio anunciado en el célebre Hadís que dice... ...la misericordia de Dios predomina sobre su ira. De esta manera, se prefiere presentar el rostro amable y misericordioso de Dios antes que su semblante más duro y severo. Esta forma de islam, más suave y clemente, tiende a ser destacada por los musulmanes que se inclinan por las enseñanzas sufíes. Los musulmanes que son conscientes de la cuestión del diálogo entre las religiones, tienen opiniones diferentes acerca de la manera en que deben evaluar las religiones distintas al islam no resulta difícil comprobar que existen dos posturas extremas entre las cuales se hallan situadas la mayoría de las personas. Por una parte, están aquellos que se centran casi exclusivamente en la sharía y el rigor divino y tienden a condenar a los no musulmanes como infieles y, en ocasiones, incluyen en la categoría de no musulmanes, a todos los musulmanes que no coinciden con ellos. Defienden su postura mediante la cita de aleyas coránicas, en las que se critican prácticas y creencias específicas propias de los no creyentes, politeístas, judíos y cristianos. En el otro extremo se hallan aquellos que contemplan la relación humana con Dios casi exclusivamente en términos de amor. Quienes ocupan esta parte del espectro prefieren conceder el beneficio de la duda a todos aquellos que creen en una u otra religión. Así, defienden su postura citando a leyes coránicas en las que se alaba a los profetas de Dios y a aquellos que los siguen. Dan por supuesto que, al igual que los buenos musulmanes, los justos y los sinceros de entre los creyentes de otras religiones alcanzarán también la salvación. E incluso que los malos, al igual que los malos musulmanes, probablemente se verán sorprendidos por la misericordia de Dios y terminarán gozando de una situación mucho más deseable de lo que tenían derecho a esperar. Numerosas autoridades sufíes que han contemplado la diversidad religiosa con benevolencia han expresado opiniones centradas en la infinita misericordia divina. Por lo general, los estudiosos modernos que han debatido acerca de dichas enseñanzas lo han hecho citando pasajes aislados de sufíes clásicos o bien, replanteando el mensaje sufí en lenguaje contemporáneo, sin prestar demasiada atención a las propias palabras de los grandes representantes de la tradición. En los capítulos que siguen, he adoptado una tercera perspectiva que consiste en exponer, de modo relativamente detallado, unas cuantas enseñanzas sufíes específicas relativas a la unidad y la diversidad del legado religioso de toda la humanidad. Que la diversidad religiosa constituye un problema puede no resultar evidente para todos. Ciertamente no lo es para el propio Ibn al-Arabi, ni para la escuela de pensamiento por él establecida. De hecho, a la mayor parte de los musulmanes les cuesta menos aceptar que existe algo natural, normal y providencial en las diferencias de opinión religiosa que, por ejemplo, a la mayoría de los cristianos. En la literatura islámica resulta fácil hallar dichos proverbiales a tal efecto, por ejemplo, la divergencia de los estudiosos de la religión es una bendición. Y hay tantos caminos hacia Dios como almas humanas. En ocasiones, Ibn al-Arabi menciona el problema de la diversidad de las opiniones. Pero, por lo general, se refiere a diferencias entre las escuelas islámicas y casi siempre intenta mostrar que esta diversidad ha sido establecida por obra de la sabiduría y la compasión divinas. En un pasaje específico, trata este punto con su estilo característico, señalando que el propio Dios es la fuente de toda la diversidad del cosmos. En consecuencia, las creencias divergentes emanan de Dios. El propio Dios constituye el primer problema de diversidad que se ha manifestado en el cosmos lo primero que considera toda criatura viviente es la causa de su propia existencia en sí misma cada cosa sabe que antes no era y que posteriormente llegó a ser por medio de la creación temporal no obstante en este llegar a ser, varían las disposiciones de las cosas existentes. Así, poseen distintas opiniones acerca de la identidad de la causa que dio origen a su existencia. Por lo tanto, la divina realidad es el primer problema de la diversidad del cosmos. Para Ibn al-Arabi, esta diversidad de opinión no es una fuente de confusión ni de angustia. Por el contrario, la entiende como una de las muchas señales de que la misericordia de Dios predomina sobre su ira, lo que conduce a la felicidad final de todas las criaturas. De este modo, continúa diciendo en el mismo pasaje, Dado que Dios representa la raíz de toda la diversidad de creencias en el cosmos, y dado que es Él quien ha creado la existencia de todo lo que habita en el cosmos, dotándolo de una constitución no poseída por ninguna otra cosa, todos habremos de disfrutar, finalmente, de la misericordia. Aunque la diversidad no constituye un problema para Ibn al-Arabi, no cabe duda de que muchas personas la consideran hoy en día como tal, especialmente aquellos que se dedican a la enseñanza en el terreno de los estudios religiosos. En un extenso artículo en el que se tratan los desafíos existentes en este campo, el presidente de la Academia Norteamericana de Religión, escribió recientemente. Existe una profunda necesidad cultural de mayor sofisticación a la hora de comprender las diferencias religiosas y de tratar con mundos religiosos diversos. Vivimos y trabajamos en culturas que se debaten bajo una compleja trama de cuestiones relacionadas con el pluralismo religioso, la libertad religiosa, ...y la diversidad cultural. Esta percepción de diferencias, diversidades e incluso antagonismos... ...se intensifica por medio del estudio académico de la religión. A medida que aumenta la actividad investigadora... ...se hace cada vez más evidente... ...que pocos fenómenos hay en la historia de la humanidad que puedan separarse de las creencias y prácticas religiosas o, en épocas más recientes, de las reacciones surgidas contra ellas. Como ha afirmado Mircea Elíade, ser humano equivale a ser homo religiosus. Como resultado, incluso las personas denominadas, entre comillas, no religiosas, Piensan como piensan debido a cierta interacción con la religión. La desconcertante diversidad de la actualidad histórica de la religión se ve acentuada por la gran variedad de enfoques metodológicos que emplean los especialistas en el estudio de la religión. Cada uno de estos enfoques aporta importantes contribuciones a nuestra comprensión de la naturaleza de la religión, pero la mayoría se hallan firmemente arraigados en la vivencia de la modernidad experimentada por Occidente. Incluso los estudios que hablan como teólogos cristianos tienden a someterse a los supuestos del pensamiento moderno. Quienes rehúsan hacerlo... Aceptan a menudo la superioridad o el carácter definitivo de la religión cristiana, devaluando así el resto de las religiones según su conveniencia, y, por supuesto, tienden a ser ignorados por el mundo académico. Aquellos teólogos cristianos que intentan evitar la exclusividad a menudo acaban prescindiendo de características que la mayoría de los cristianos consideran esenciales para su fe. La perspectiva religiosa de Ibn al-Arabi difiere profundamente de las metodologías occidentales contemporáneas, en sus suposiciones relativas al papel y a la función de los seres humanos en el cosmos. Ciertamente, la mayoría de los eruditos religiosos evitan manifestar sus suposiciones respecto a estas cuestiones. Pero son precisamente estas suposiciones no verbalizadas las que constituyen su mayor nexo en común. Tales suposiciones quizás sean más fáciles de expresar en términos negativos que positivos. Por ejemplo, a diferencia de los estudiosos islámicos, la escuela moderna no presupone la existencia de una realidad última que unifica toda la existencia, ni de un objetivo claro en la humanidad, ni de una dimensión moral que domine tanto la actividad humana como el mundo natural, ni tampoco de un origen divino de la religión, ni de la veracidad de las escrituras. Cabría contestar que los fundamentalistas cristianos, por ejemplo, sí presuponen alguna o la mayoría de estas cosas, pero no ocupan un lugar de honor en los círculos académicos. A ello, añadiría que tampoco se les conoce por la sutileza de sus técnicas interpretativas, ni por su evaluación positiva de la pluralidad religiosa. Si bien los autores musulmanes han formulado tradicionalmente ciertas suposiciones en torno a la naturaleza de la realidad, no todos las han desarrollado exactamente del mismo modo. De hecho, la tradición islámica ha sido testigo de una enorme diversidad a lo largo de las épocas a pesar de sus numerosos puntos en común En lo que se refiere a la cuestión de la diversidad religiosa ciertos estudiosos musulmanes han tendido hacia el exclusivismo algunos hacia las posturas abiertas y el inclusivismo y otros hacia una clara enunciación de la necesidad de pluralismo Ibn al-Arabi probablemente sea el pensador más complejo y profundo de esta última categoría no pretendo afirmar que el Sheikh al akbar se propusiera elaborar una teoría de la religión ni una racionalidad de la diversidad religiosa no obstante el sheikh sí intentó explicar la realidad como tal, y como señala Michel Chodkiewicz con gran acierto, su enorme popularidad a lo largo de los siglos se debe al hecho de que el sheikh tiene una respuesta para todo. Cierto es que Ibn al-Arabi dirigía sus respuestas a preguntas planteadas previamente por intelectuales musulmanes, pero las cuestiones subyacentes no son, ni mucho menos, exclusivas de la civilización islámica. Una vez captada su perspectiva global, resulta fácil comprender que sus respuestas son absolutamente coherentes con una visión determinada de la realidad y que esta perspectiva, tanto si coincidimos con ella como si no, lo abarca todo. Resulta difícil explicar en pocas palabras lo que tienen de especial las enseñanzas de Ibn al-Árabi. Ciertamente, resulta tentador simplificar las cosas etiquetando al personaje. Pero no me consta que las escuelas modernas hayan concebido para él una definición que pudiera resultar apropiada sin dar lugar, al mismo tiempo, a confusión. Un modo de indicar lo extraordinario de sus logros consiste en pedirle que explique qué pensaba exactamente que hacía, si bien el autor propone una variedad de respuestas a esta pregunta a lo largo de sus obras. Sea como fuere, puede resultar útil reflexionar sobre un título que parece haber reclamado como propio. Me refiero al de... Jatama al-Alawiyya al-Mohammadiyya, traducido por lo general como sello de los santos Mohammedíes, pero que yo prefiero traducir como sello de los amigos de Dios Mohammedíes. El término sello de los amigos deriva de un título que el Sagrado Corán otorga a Mohammed, sello de los profetas. Este, se suele entender como la consecuencia del hecho de que Mohammed, la paz y las bendiciones, sean con él, fuera el último de los 124.000 profetas que Dios ha enviado al mundo desde los tiempos de Adán, Alehi Salam. También se entiende como la afirmación de que Mohammed, Sallallahu wa Wasallam, alcanzó en su propia persona todas las perfecciones humanas de los profetas anteriores y de que la revelación que recibió de Dios, el sagrado Corán reúne todas las ciencias proféticas en un todo único y sintético Al igual que sello, el término amigo de Dios es de origen coránico y en la época de Ibn al-Árabi se había convertido ya en una de las expresiones comunes empleadas para describir a los musulmanes que más se habían aproximado al modelo de perfección humana definido por el profeta Mohammed. Numerosos estudiosos occidentales han traducido este término como santo, pero santo posee unas connotaciones cristianas específicas que no cabe aplicar en un contexto islámico. El concepto de amistad divina es un tema fundamental en los escritos de Ibn al-Árabi. En resumen, el autor se atiene a la corriente principal de la tradición islámica al afirmar que Dios escoge como amigos suyos a aquellas personas que actualizan las mejores cualidades de la raza humana. Estas personas son fundamentalmente y sobre todo los profetas, la paz y las bendiciones sean con todos ellos. A partir de esto, las revelaciones de Dios a los profetas hacen posible que otros se conviertan igualmente en amigos suyos. Cada profeta es una fuente de orientación y un modelo de perfección humana. Aquellos que siguen los pasos de un profeta tienen la posibilidad de obtener de él cierto legado, el cual posee tres dimensiones básicas. Obras o actividades que manifiestan los rasgos virtuosos de un carácter noble, estados o o experiencias internas de realidades ocultas a la vista, y conocimiento, o la percepción y la comprensión directas de diversas modalidades de la realidad. Ibn al-Arabi considera que el objetivo de la religión es la consecución de la perfección humana en las tres modalidades de obras, estados y conocimiento y los profetas son los modelos que establecen los distintos paradigmas de perfección. El conocimiento es una dimensión de la perfección y, en muchos casos, la más importante y fundamental. Exige capacidad de discernimiento para situar cada cosa en su lugar correspondiente. Como el Sheikh nos escribe... A medida que una persona se aproxima a la perfección, Dios le proporciona capacidad de discernimiento ante los asuntos que se le presentan y le verifica las realidades. Al decir las realidades, se refiere a todas las cosas del universo tal y como el propio Dios las conoce. Todas las modalidades de perfección humana establecidas por los profetas conllevan el conocimiento de una cierta configuración de las realidades. Las realidades son infinitas, por lo que tan solo Dios puede conocerlas en su simultaneidad. Con todo, los seres humanos cuentan con la posibilidad de conocer los principios de las realidades manifiestas y no manifiestas, y se entiende que estos principios aparecen denotados por los nombres de Dios. Existen numerosos pasajes en los que Ibn al Arabi relaciona los modos de conocimiento de la realidad con las denominaciones divinas. En su opinión, los grandes profetas conocen todos los nombres de Dios, pero tienen una perspicacia especial en lo que se refiere al modo en que ciertos nombres divinos específicos ejercen sus efectos sobre el universo. En la obra Fusus al-Hikam asocia a cada uno de los 27 profetas con un nombre divino. Cada profeta ha dejado tras de sí un legado. E Ibn al-Arabi nos dice que en cada época han de existir al menos 124.000 amigos de Dios. Esto es, un heredero por cada profeta de la historia. Los legados proféticos definen los diversos modos de la auténtica experiencia y conocimiento de Dios. En otras palabras, para alcanzar el auténtico conocimiento, uno debe conocer a Dios de acuerdo con un cierto paradigma de la perfección humana que habrá sido previamente definido por un profeta determinado. La cuestión de cómo pueden las personas obtener el conocimiento concedido a un profeta constituye un elemento esencial de los escritos del Sheikh Al-Aqbar. La respuesta más sencilla es que en la medida en que la iniciativa humana tiene un papel que desempeñar, las personas deben seguir las directrices de un profeta dado. No obstante, las enseñanzas de la mayoría de los profetas no han llegado hasta nosotros. En el caso de tales profetas, el único modo de obtener su legado consiste en recibirlo por medio de algunos de los profetas más tardíos. Asimismo, y dado que las obras, estados y conocimientos de Mohammed comprenden todo lo revelado a todos los profetas anteriores a él, el mejor modo de obtener un legado profético... Consiste en seguir las enseñanzas de Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. En cualquier caso, en un análisis final, sería el propio Dios quien decidiría otorgar un legado profético a un individuo en particular. Ibn al-Arabi afirma con frecuencia que el esfuerzo humano solo puede conducir a los buscadores hasta la puerta. Una vez alcanzada, pueden llamar a ella todo lo que quieran. Pero será Dios quien decida si abrirá y cuándo abrirá la puerta. Y solo Él decidirá qué habrá de otorgar a cada buscador. El legado profético en su sentido más pleno no tiene lugar hasta que la puerta se abre. Esta imagen de apertura de puertas explica el significado del título de la obra magna del sheikh, al-futuhad al, al maqilla, es decir, las iluminaciones o aperturas de la Meca. Ibn al-Arabi no aprendió las ciencias contenidas en esta obra por medio del estudio ni del razonamiento discursivo. Sencillamente, le fueron otorgadas cuando Dios abrió la puerta. En uno de sus pasajes más característicos describe el proceso por medio del cual uno logra acceder a la puerta. Cuando el viajero expectante se refugie en el retiro y en la invocación del nombre de Dios, cuando vacíe su corazón de pensamientos reflexivos y cuando se siente en su pobreza carente de cualquier posesión al umbral de su Señor, Dios le concederá generosamente algo de conocimiento de sí mismo, de los misterios divinos y de las ciencias elevadas. Por eso ha dicho Abu Yazid: muerto está el conocimiento que adquieres de los muertos, pero yo... Obtengo mi conocimiento del viviente, del que nunca muere Cuando se le abrió la puerta, Ibn al-Arabi descubrió que había heredado Todas las ciencias de Mohammed, alej y salat Entre estas ciencias se hallaba la certeza de que nadie después de él Salvo Jesús, alej en el fin de los tiempos recibiría esta herencia en toda su plenitud. Por ello, Ibn al-Arabi se veía a sí mismo como el sello de la amistad mohammedí, es decir, la última persona que había de actualizar de modo íntegro el modo específico de amistad que resulta de la realización del paradigma establecido por el profeta Mohammed, al wa Claramente, cuando Ibn al-Arabi afirma ser el sello de los amigos mohamedíes de Dios, esto no implica que no habrá otros amigos de Dios después de él. Quiere decir que nadie después de él, excepto Jesús, heredará la totalidad de las obras, estados y ciencias proféticas, una totalidad que tan solo Mohammed, ha abarcado entre todos los profetas. De este modo, Ibn al-Arabi sostenía que los amigos de Dios continuarían siendo herederos de Mohammed, pero que a partir de su época el legado Mohammediano sería parcial, lo que equivale a decir que estos legatarios heredarían obras ciencias y estados relacionados con profetas específicos de épocas anteriores. Por ejemplo, el Sheikh al akbar nos escribe lo siguiente. Del mismo modo que Dios selló la profecía de las religiones reveladas a través de Muhammad, selló igualmente mediante el sello de Muhammad la amistad que se adquiere mediante su herencia pero no aquella que se obtiene por medio del resto de los profetas. Pues entre los amigos de Dios están los herederos de Abraham, Moisés y Jesús, quienes seguirán estando presentes tras el sello de Muhammad. Tras él, sin embargo, no hallaremos ningún amigo en el corazón de Muhammad. Si los amigos mohammedianos de Dios Heredan todas las ciencias de Mohammed, equivalentes a todas las ciencias de todos los profetas, el sello de estos amigos será la persona que en su época posea el mayor conocimiento de Dios. De este modo, escribe el Sheikh al akbar acerca del sello. No existe nadie que posea un mayor conocimiento de Dios. Él y el Corán son como hermanos. Sin dudas, la afirmación de Ibn al-Arabi asegurando ser el sello de los amigos de Muhammad no deja de ser grandiosa. Por esto, ha sido rechazada por numerosos estudiosos del mundo islámico premoderno y del mundo occidental moderno. Con todo, también es un hecho que nadie después de él ha logrado aproximarse siquiera a la profundidad, frescura y detalle de su perspectiva. Aceptemos o no su aseveración, nunca podremos negarle el título de «El más grande de los maestros». El Sheikh al akbar en tanto que sello de los amigos mohamedíes, consideraba que era su función explicar las modalidades primarias de la perfección humana que abarca el legado mohamediano y que es el legado de todos los profetas. Asimismo, consideraba que todos los modos de existencia accesibles para los seres humanos, cada uno de los cuales aparece definido por una constelación específica de obras estados y certezas eran otras tantas estaciones del conocimiento. Veía a cada amigo de Dios y a cada hombre que busca a Dios situado en una estación específica. La estación de cada persona está determinada por un conjunto de factores que terminan por remontarse hasta la naturaleza de la propia realidad. Pero, en la medida en que estas estaciones representan perspectivas válidas acerca de la naturaleza de la realidad, derivan del legado de uno o más de los profetas. Dado que el conocimiento de Muhammad abarcaba todo el conocimiento de todos los profetas anteriores, su estación incluía todas las estaciones, lo que equivale a decir que actualizaba todas las perfecciones humanas en cuanto a obras, estados y conocimiento se refiere. Para comprender de modo íntegro la naturaleza de un estado, la persona debe hallarse en él el profeta Muhammad conocía el estado de todos los profetas porque se hallaba simultáneamente en todos ellos sin embargo ellos no podían asimilar por completo el estado de Mohammed porque su limitación a un estado específico les impedía acceder a su estado universal Aquellos que reciben el legado íntegro de Mohammed heredan su conocimiento de todos los estados de los profetas y se hallan, junto con Mohammed, en todas las estaciones al mismo tiempo y en ninguna en particular. Esto significa que, al hallarse en todas las estaciones, pueden situar cada estación específica en su lugar adecuado sin verse delimitados o definidos por ellas De este modo, Ibn al-Arabi nos dice que los amigos mohammedianos de Dios Es decir, aquellos que han heredado todas las obras, estados y conocimientos de Muhammad Se hallan en la estación de la no estación Se trata de un concepto al que retornaremos con frecuencia a lo largo de esta obra uno de los objetivos que el Sheikh al akbar se proponía lograr en su obra Futuhat era exponer todos los modos de conocimiento que abarca el legado de Muhammad. Al mismo tiempo, era consciente de la imposibilidad de hacerlo, ya que tal cosa supondría explicar todas las modalidades de conocimiento accesibles a la especie humana, y ni siquiera todos los libros del mundo podrían contener este conocimiento. En tal sentido, el autor se disculpa repetidas veces a lo largo del Futuhat por explicar estas cuestiones con tanta brevedad y a menudo aporta largas listas de conocimientos relevantes relacionados con estaciones específicas que no tiene tiempo de comentar. Al afirmar su condición de amigo mohamediano de Dios, Ibn al-Arabi no podía identificarse con ningún conocimiento profético específico, excluyendo a los demás. En efecto, había afirmado hallarse en posición del conocimiento de todas las cosas, al menos en lo que a sus principios se refiere. Esta afirmación implica que tuvo que considerar la multiplicidad de las revelaciones proféticas como algo arraigado en la naturaleza del cosmos. Es más, la biografía del Sheikh al akbar escrita por Abbas nos muestra de modo inmejorable que su encuentro con el conocimiento profético no se vio, ni mucho menos, limitado al terreno teórico ya que la apertura de la puerta a los conocimientos proféticos específicos, a menudo suponía un contacto personal con el profeta en cuestión, dentro de un ámbito visionario que por lo general denomina mundo de la imaginación. Resulta especialmente significativa su crónica acerca de cómo conoció a todos los profetas en el curso de una única y amplia visión, encuentro sin duda exigido por su propósito de alcanzar un conocimiento completo de Mohammed y del sagrado Corán. Mediante esta breve explicación de aquello que Ibn al-Arabi creía estar haciendo, puede parecer razonable afirmar que su perspectiva de las cosas es distinta de cualquier otra en la medida en que no se sitúa a sí mismo en ninguna estación específica. En otras palabras, el hecho de situarse en la estación espiritual de la no estación, es decir, sin estaciones, le permite aceptar y rechazar cualquier otra estación. De esta manera, reconoce la validez de todos los modos de conocimiento humano y, al mismo tiempo, reconoce las limitaciones de todos ellos. Así, considera cada perspectiva, cada escuela de pensamiento y cada religión como verdaderas y falsas a la vez no nos ofrece un único sistema global que tenga en consideración todas las cosas ni siquiera la mayoría pero sí nos ofrece un modo de contemplar las cosas que nos permite comprender por qué las cosas deben ser como son Ibn al-Arabi acepta la validez de las tres modalidades básicas de obtención del conocimiento. La investigación racional, la revelación profética y la develación, es decir, apertura de la puerta que conduce al conocimiento divino. Dentro del contexto de los dos primeros, sigue las normas dictadas por las autoridades competentes en ciencias tales como la lógica y la jurisprudencia Y diferencia claramente entre verdad y falsedad Reconoce que la verdad y la falsedad Solo pueden ser juzgadas en términos de estaciones o puntos de vista específicos Así, por ejemplo... En el caso del conocimiento profético, la verdad debe juzgarse desde el contexto de la revelación pertinente. Al mismo tiempo, y desde la perspectiva del tercer tipo de conocimiento, reconoce la legitimidad de todas las perspectivas existentes. En este sentido, por ejemplo, afirma lo siguiente. La religión revelada... Tiene un poder cuya realidad no permite que lo sobrepase del mismo modo que la razón posee ese mismo poder. Vivo con el momento actual. Niego mediante la razón lo que la razón niega, dado que mi momento actual es la razón. Pero no lo niego mediante la revelación ni la religión revelada. Mediante la religión revelada... Niego lo que la religión revelada niega, dado que mi momento actual es la religión revelada, pero no lo niego mediante la develación o la razón. En cuanto a la develación, ésta no niega nada. Por el contrario, la develación sitúa cada cosa en el nivel que le corresponde. Evidentemente, no toda develación nos permite contemplar todo en el nivel que le corresponde. La develación entraña sus propios peligros, algunos de los cuales aparecen mencionados en el capítulo sexto. A lo que Ibn al-Arabi se refiere aquí, es a la develación otorgada a los herederos de Muhammad, situados en la estación de la no estación, y dotados de la capacidad de percibir las realidades tal y como el propio Dios las conoce. Son ellos quienes han heredado la respuesta divina que Mohammed obtuvo de su ruego. «Oh Señor, muéstranos las cosas tal como son». Uno de los corolarios del reconocimiento por parte de Ibn al-Arabi de la legitimidad del conocimiento revelado es que lo considera como algo correcto en su percepción de las cosas, a la vez que sostiene que está justificado en los preceptos que ofrece para rectificar la situación humana, aun cuando él mismo reconoce que la situación humana es la que debe ser. Al aceptar la verdad de las diversas perspectivas de la realidad que ofrecen los seres humanos... ...el al Akbar anuncia la relatividad radical de todas las cosas y de todas las percepciones... ...incluso de aquellas percepciones gobernadas por el conocimiento profético. En este sentido... Su perspectiva posee una profunda relación con ciertas corrientes del posmodernismo. No obstante, no muestra dudas acerca de las exigencias absolutas que la naturaleza de la realidad plantea a los seres humanos. Asimismo, define un terreno último que debe manifestarse mediante la relatividad y lo que es aún más importante para el destino humano, subraya la dimensión personal de este terreno absoluto, dimensión que se halla orientada hacia la felicidad humana. En una palabra, el sheikh nos proporciona un medio de contemplar las enseñanzas religiosas como algo a la vez históricamente relativo y personalmente absoluto. A pesar de la diversidad de exigencias a las que nos someten las religiones, estas demandas específicas resultan aún, por su misma especificidad, absolutamente necesarias para el bienestar de los seres humanos y de la totalidad del cosmos. El rasgo más característico de las enseñanzas de Ibn al-Arabi es probablemente la importancia que presta a la imaginación. Numerosos estudios contemporáneos han adoptado nuevas perspectivas acerca de la importancia que la imaginación tiene para la expresión religiosa. Si bien lo han hecho desde el punto de vista de una sensibilidad moderna o posmoderna, con el resultado de que la imaginación... ...se ha visto fundamentalmente enfocada desde su dimensión humana. Por el contrario, el Sheikh al akbar difiere de las perspectivas contemporáneas... ...al afirmar que la imaginación está arraigada en la realidad objetiva. De esta manera, convierte a la imaginación en un elemento constituyente y fundamental no solo de la mente, sino también del cosmos en general. Según su punto de vista, las formas que llenan el cosmos, nosotros y nuestras mentes incluidas, se hallan relacionadas con Dios del mismo modo que las imágenes oníricas se relacionan con el durmiente. Nuestras propias imaginaciones individuales no son sino otras tantas derivaciones de un entramado infinito de imaginerías entrelazadas. Aquí reconocemos cierta afinidad con la noción vedántica de maya. En la introducción a mi ensayo The Sufi Path of Knowledge, propuse que las enseñanzas de Ibn al-Arabi acerca de la imaginación podrían sugerir que algo se perdió cuando la tradición intelectual imperante en Occidente descartó la imaginación como facultad capaz de adquirir un conocimiento real y significativo. En este libro intento demostrar cómo una comprensión de la función cósmica e incluso metacósmica respecto de la imaginación puede ayudar a los estudiantes de religión a concentrarse en cuestiones que son fundamentales para las grandes tradiciones hermenéuticas, pero que tienden a verse desplazadas en los estudios modernos debido a un generalizado desinterés por los mundos imaginales. Ibn al-Arabi llega al punto de afirmar que aquellos que no hayan captado el papel de la imaginación no han comprendido nada en absoluto, y afirma, quien no conozca la función de la imaginación no posee el menor conocimiento. Esto puede parecer extremo, pero no lo es si se comprende a qué se refiere al hablar de imaginación. Sea como fuere, Ibn al-Arabi sin duda sostendría y personalmente me resultaría difícil discutir su argumentación en este sentido, que sólo si dedicamos una parte importante de nuestras inquietudes a la imaginación, seremos capaces de captar el significado de la religión de la existencia humana. Los ensayos reunidos en el presente libro fueron escritos originalmente entre 1984 y 1992 y fueron destinados a conferencias específicas o libros colectivos. En todos ellos he intentado dirigirme a un público relativamente amplio con la esperanza de hacer las ideas de Ibn al-Arabi más accesibles al lector no especializado. Luego de escribir lo que aquí figura en el capítulo décimo para una conferencia organizada por John Hick acerca de los modelos y criterios religiosos, se me ocurrió que, dado que la coherencia del modelo que proponía dependía de la perspectiva general de Ibn al-Arabi sobre todas las cosas, perspectiva que no podía en modo alguno presentarse en un único artículo, todos los ensayos podían agruparse perfectamente bajo un solo título. Al revisar los artículos para su inclusión en este libro, sometía a algunos de ellos a cambios tan drásticos que, de hecho, podríamos considerarlos como escritos completamente nuevos. Gran parte de lo que he escrito en este libro podría refrendarse citando pasajes ya traducidos en mi obra The Sufi Path of Knowledge. Por lo general, sin embargo, he evitado citar aquí las mismas fuentes, confiando en que el lector interesado sabrá recurrir a ellas en busca de más aclaraciones si así lo desea. En su forma original, los capítulos de este libro contenían escasas citas de las fuentes. Durante su revisión, no obstante, no he podido abstenerme de traducir unos cuantos pasajes breves para ilustrar ciertos argumentos. Los capítulos están distribuidos en tres partes. La primera es un esquema de la perspectiva básica del Sheikh al-Akbar con respecto a la función de los seres humanos en el universo. La segunda parte ilustra el papel fundamental que desempeñan en el cosmos la imaginación, la psique humana y el lenguaje. La tercera parte evoca algunas de las enseñanzas de Ibn al-Arabi acerca de la naturaleza de la creencia y la diversidad religiosa. En el capítulo final he intentado agrupar los elementos básicos de la teoría religiosa de Ibn al-Arabi.